0: Estamos de regreso en un Artefacto Más. Juan Carlos Flores está de invitado. Mi estimado Ojero. ¿Cómo anda, master? No, pues, un placer. Muchísimas gracias por la invitación, Artefacto. Creo que la última vez que te vi fue un año nuevo, en casa de Pedro Carabez. Exactamente. Fíjate. O sea, ese, ese te, año
1: nuevo, y, ese año nuevo fue, fue... Fue... Monstruoso. Fue monstruoso, sí. Mejor, mejor no les contamos
0: ¿no? <risa> Y digo, te vi, es un decir, ¿eh? porque ahí estábamos medio... Sí, estuvo muy fuerte. Sí, <risa> sí, 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 eh. sí. Ya hace varios años de eso. Pero qué chido, digo, las fiestas en rock and roll y te he encontrado en millones de afters y, Bueno, millones, obvio no, pero. Pero sí en muchísimos lados. ¿Has estado? No, claro, y en... nos,
1: nos hemos encontrado también en, en pasillos de, de instituciones educativas educación. también. Nos hemos encontrado ahí. hay un Por ahí tenemos una foto con el buen José Con lo. José
0: Lo, claro. Claro, que ya lo invité y me dejó en visto. Pero bueno, eso es <ríe> otra cosa. este te está, ¿Has estado en la escena Tapatía por accidente desde hace muchos años o voluntariamente?
1: No, fue fue voluntariamente. Digo, es una larga historia, pero... Eh, la realidad es que creo que es una situación muy muy loca porque creo que yo desde niño siempre me llamó mucho la atención la parte de atrás del escenario, ¿ok? Sí, eh, creo que desde niño, eh, bueno, yéndome un poco más para atrás, eh, bueno, yo en casa, mi, mi eh, bueno, mi, mi familia es una familia como muy artística muy inmersa completamente en la cultura, digo, mi madre era pianista,
0: mi padre era literato. Uh -huh. Este tengo reconocidísimo además que te has ah, ya platicábamos de eso, pero te has abocado mucho a conservar, a destacar y, y a eso, a preservar su obra, ¿no? Y Sí, sí, exactamente. Eso, eso,
1: eso intentamos, sobre todo, pues bueno, que su eh, eh, su obra, pues bueno, permanezca, que, que las nuevas generaciones puedan puedan leerlo Ajá. y bueno, también honrar la, la memoria de mi madre, que en el, en el en el ámbito docente,
0: pues bueno, fue fue una persona muy muy querida. Sí, ¿no? muchísima gente la recuerda de, sobre todo de, de, de generaciones anteriores pasadas, porque sí fue no no no. Ahorita que me platiques bien de tu infancia entonces siempre estuvo como el tema artístico en casa. Sí, sí, pero curiosamente, bueno, mi madre, mi madre siempre
1: intentó, intentó enseñarme a tocar piano y bueno, siempre, siempre fui bastante rebelde y, y no lo logró, uh -huh. ¿no? Sin embargo, sin embargo, hay en, en la sala de mi padre, que bueno, era una sala que estaba tapizada de viniles, digo, eh, una vez hicimos una con, un conteo y eran aproximadamente seis mil viniles. Eh, yo creo que en un 90% por ciento de música clásica el resto era jazz y música pues más popular no y bueno dentro de esa colección estaban estaba la mayor parte de la discografía de los beatles y bueno yo él se ponía y me ponía los beatles y bueno yo me sentaba con ocho o diez años y me sentaba y abría, abría
0: las fundas de los de los viniles cuando todavía tenían ese, claro. ese gran tamaño y la experiencia padrísima que era de ver sí. la foto en grande y de escucharlo al mismo tiempo, estar leyendo la letra, si es que venía, o estas traducciones luego en español. Que sí,
1: precisamente a eso voy. O sea, yo me sentaba y, y bueno, ya independientemente del, del viaje intenso que es escuchar a los Beatles ya en su etapa de George Martin, eh, con todos esos sonidos, esas grabaciones al revés, no que yo las oía y, y me hacían me hacían entrar como en un estado como onírico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, cuando yo tomaba, tomaba estas estas eh, fundas y de repente empecé a, a darme cuenta de algo. Empecé a darme cuenta de que dentro del, de, en, en, en todo, en to, dentro de todas estas imágenes había hay una serie de, de información en donde yo me empecé a dar cuenta que había un montón de nombres de personas que no eran ni Paul, ni John, ni Ringo, ni, ni, ni quién me llama? Ni fapó? George, ni, George. Ni George, claro, <risa> claro <risa> George. Sí. Y bueno, me empecé a dar cuenta que aquí había un montón de nombres. Y yo dentro de mi. de mi inocencia. Pues empecé a darme cuenta. O empecé a, 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 eh, a sacar la deducción de que esta gente tenía algo que ver con toda esta música que me hacía viajar, ¿no? Y bueno, yo sin entenderlo, sin entenderlo de alguna manera, yo dije, mm, a mí me gustaría mucho que, que mi nombre estuviera entre estos nombres, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo creo que me quedé con ese chip hasta, hasta la edad adulta, ¿no? En que pues, las cosas empezaron a suceder. Y creo que yo desde ese entonces, bueno, yo ya tenía
0: como muy claro hacia dónde quería yo. Eh, enfilarme, ¿no? Pues interesante porque la mayoría de la gente, yo incluido, pues te agarras que una raqueta o algo, una guitarra de tu papá y eso y te imaginas que pues tú eres George Harrison, güey, o, o ¿no? O sea, es, es rarísimo que alguien piense en la gente que está detrás. Lo ves y todo, pero no te con... no sé, como que pensar en estar ahí de esa forma. Casi todo el mundo llegamos a ser productor o algo así, uh -huh. por accidente al revés. Qué loco, qué loco eso que, que lo hayas tú pensado. Sí, ¿no?
1: y hay otras situaciones también muy locas que, 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 creo que me hacen una persona bastante, bastante. con bastante suerte, ¿no? O con un con un buen destino. Uh -huh. Porque, bueno, ya posteriormente también se presentaron también situaciones muy puntuales que también hicieron que yo eh, fortaleciera como mi vocación hacia, hacia todo este mundo, eh, que está directamente, eh, eh, bueno, está, está eh, completamente engarzado con la música, uh -huh. pero sin embargo también tiene sus propias leyes, y en ocasiones, desgraciadamente y tristemente, a veces la música eh, es lo último en lo que, en lo que se piensa en determinadas circunstancias sí. no no quiero no quiero este, escucharme como
0: no y fíjate, pero, fíjate si, si hay un digamos, común si hay un común denominador en estas charlas que he tenido acá es eso es que no lo eh, siempre las bandas se destruyen se rompen no, no entendemos muchas veces porque lo que uno quiere es eso tocar y ya y te das cuenta de que tiene un mundo que no es una parte es una gran parte es una sino es que tal vez la más importante sí
1: y, y bueno eh, hay que tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta y hay que hay que intentar empezar a visualizar la música como como una industria creo que eso eh, creo que ese, esa, esa, esa meta de, de que la música se convierta en una industria muy reconocida como cualquier otra como cualquier otro tipo de claro. negocios como la contaduría o la, las leyes o etcétera creo que falta eso para que la música se convierta en una industria plenamente reconocida uh -huh. en México eh, digo vamos, vamos a poner un ejemplo en Inglaterra los músicos y los, los músicos eh, son, son bastante reconocidos. Digo, es una industria que, que aporta muchísimo dinero al país. De hecho, bueno, la, la realeza, que eh, me parece todavía increíble que todavía exista, pero sí. pero la realeza otorga títulos nobiliarios a los músicos, sí. que, que, que gracias a estos músicos, pues bueno, las, entran muchísimas divisas al país. Ahí hay una... Pequeña anécdota que quisiera mencionar. A ver. Eh, ¿sabes, ¿Sabes tú qué relación tienen los Beatles con las máquinas de resonancia magnética? Absolutamente no. <risa> bueno, es, es algo muy loco. Eh, EMI, la eh, EMI en Inglaterra, pues bueno, es un grupo, es una, es un es una empresa muy poderosa que Ajá. tiene, bueno, varias divisiones, no solamente es música. Eh, bueno, creo que ya desapareció EMI o fue fue abducida por por los por los japoneses no por Sony. Eh, en, en aquel momento, pues bueno, EMI era un gigante empresarial, no un gigante corporativo y ellos tenían, tenían una división de desarrollo y de investigación de equipo médico, ciencia. Ajá. Entonces ellos precisamente fueron los que, los que inventaron la máquina de resonancia magnética. Y en aquel momento estaban, estaban ya perfeccionándola, creo que ya estaba en un proceso ya final y llegó el momento de, de patentarla. Ajá. Y tal parece que todas las divisas que generaba que generaban los Beatles con su con sus ventas mundiales, creo que un, una buena parte del pago de esa patente se hizo con las regalías de los Beatles. O sea que le debemos a los Beatles también eso. Así es, ¿no? Y, y digo, <risa> es, esto creo que de, pues la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Yo no lo sabía. En
0: México, por ejemplo, ¿no? Sí, no, qué bueno, pues, que es buenísimo saberlo. O sea, es increíble cómo incluso influenció hasta en la parte médica los Beatles. Digo, de manera económica, obviamente pero finalmente el proyecto musical de los es tan grande que fue y su desarrollo está súper interesante. Sí,
1: y desgraciadamente tú, bueno, volteas a ver a México y, y bueno, en general Latinoamérica, no solamente a México. Y bueno, ves, ves por ejemplo, casos como, bueno, casos de músicos que se enferman y que, y que bueno, afortunadamente, eh, bueno, recurren a todos sus seguidores para poder financiar sus tratamientos. Sí. Cuando no hay un sistema de seguridad social para músicos, sí, es cierto. Este, no obviamente los seguros los seguros médicos particulares son muy costosos y en ocasiones hay músicos que no pueden pagarlo claro Ay. y digo es algo es algo patético y es algo
0: y es, desgraciadamente es algo real ¿no? y lo que dices es que no hay como una estructura no hay un, no hay una institución digamos uh -huh. no no está considerado desde socialmente no está considerado como una profesión seria Así Exacto. como lo ponías ahora con, con las otras industrias.
1: Sí, y, y, y creo que incluso hay músicos
0: que incluso entran en el juego, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Es una corresponsabilidad ahí. Exacto. Sí,
1: es, es por eso que, que digo, creo que, creo que es nuestra obligación voltear a ver los negocios de la música. Uh -huh. Siempre, siempre ha habido como una división entre los músicos y los empresarios y toda la gente que maneja los números, y siempre los músicos ven a los, a los administradores, a los productores como, como los malos, o me va a transear, ¿no? Claro. Eh, eh, siempre creo, creo que ha llegado el momento en que debe de haber como una.
0: debe de haber un cruce. Sí. En que el, ese momento, yo creo que llegó hace a uh -huh. Varias décadas, pero aún así seguimos adoleciendo de eso, ¿no? De la ignorancia y de muchas cosas y ahora creo que es más que, que evidente que cualquier músico tiene que conocer de muchísimas más cosas que escalas y, y acordes.
1: Exacto, exacto. Y bueno, es... es eh, eh. Es necesario que, bueno, todos los músicos tengan nociones de mercadotecnia,
0: nociones de, de, de administración, incluso de contaduría. Claro, pues sí, te las tienes que ver con el SAT también, y cuando eso que yo, por cierto, saludos, que acabo de ir a hacer mi fila para la fiel. y por, Porque ya necesitas un montón de cosas, incluso para registrar, necesitas Exacto. ya tener, pues estar reconocido ante el gobierno como un ente, eh, ¿cómo se dice?, pagador de impuestos. Sí, un, 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 un ente económico, ¿no? Exactamente. ¿Y sí. cómo es... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te empezó a llamar la atención? Obviamente la música, los discos Empezaste a ir de chavo O sea, así como la mayoría de los músicos se Empezaron a hacer sus bandas ¿Tú qué onda? ¿Te empezaste a hacer amigos, amigo de bandas? ¿Ibas a los ensayos o empezaste a ir a shows? ¿Qué Mira, qué
1: te, voy a, te voy a contar Porque fue una situación también como muy poco común eh, Mi madre que también fue, fue eh, eh, Digamos fue eh, funcionaria de gobierno dentro del mundo de la cultura Órale. En, en, en lo que en ese tiempo era el Departamento de Bellas Artes Que hoy es la Secretaría de Cultura Ajá. Parece que no le fue muy bien porque porque de repente llegó conmigo y me dice Ay, eh, Juan, me decían Juan Este, Juan, este, eh, ay por favor dedícate algo que sí de dinero ¿no? <risa> <risa> Entonces bueno, yo eh, mmm, caí en el juego y me fui a estudiar Contaduría Pública Ok, eres contador. Soy contador público en la Universidad de Guadalajara. Sí. Y bueno, al, eh, eh, antes de la mitad de la carrera fue cuando dije qué, qué demonios estoy haciendo aquí, ¿no? Esto no, no es lo que quiero hacer yo en la vida. No creo que es muy diferente a lo que yo a la idea que yo tenía. Entonces, eh, bueno, anyway, digo eh, a mí no, nunca me ha gustado dejar las cosas a la mitad. Entonces, bueno, terminé la carrera. Tomé mi carta de pasante, la guardé en un cajón, uh -huh. muy bien guardadita, y de ahí me fui a tocar la puerta de, de un amigo de mi hermano, un productor, ingeniero de grabación, que bueno, tenía un estudio, un, uno de los estudios pioneros en Guadalajara, le toqué la puerta y salió y bueno, yo le dije, quiero que me enseñes a grabar discos dice, bueno, claro que sí, este, vente mañana y hacemos una prueba para ver cómo te sientes, ¿no? Ajá, de ingeniero de ingeniero, y bueno este, este amigo de mi hermano se llamaba Sergio, se llama Sergio Naranjo, claro, claro, y y Sergio actualmente es
0: mi socio. Y lo sé, sí. tienen toda la vida juntos. Ten, tenemos han, muchísimos años. Y en han que... hecho un montón de cosas, Sergio. Saludos para Sergio, porque Sergio, sí, tú ahí estás yo he caído a su Lo vas a ver. Sí, no, buenísimo. Muy talentoso y además hizo grandes cosas ahí también de este que ya me platicas sí en ese en ese estudio
1: digo se grabaron discos clave del rock tapatío digo por ejemplo no, no no nada más del rock sino de la música en general la música tapatía digo ahí por ejemplo se hizo entre la pena y el gozo de jaramar uh -huh. ahí en la primera versión de ese estudio que se llamaba eh, que se llama mix estudios en la primera versión en la versión ochentera de ese estudio se grabó el no me hallo del sí, personal sí. claro sí Que ahí sabemos, ahí, que ahí, ahí en los créditos Sergio claro sí ahí en ese estudio se grabó a contracorriente de Gerardo Enciso no manches pues sí, sí y bueno es un estudio en donde se hicieron cosas pues muy importantes no bueno yo eh, al, al otro día pues bueno fui muy nervioso te puedo confesar digo. pero
0: no tenías ningún conocimiento previo no tenía enséñame. absolutamente
1: nada yo eh, eh, lo único que yo recuerdo es que en algún momento yo acompañé a mi hermano que mi hermano era era, era cantautor Uh -huh. eh, y yo lo acompañé a, a, un, a un cafecito donde él fue a, a pedir espacio para tocar Y me fijé que frente al escenario había un tipo sentado en una, en una caja llena, llena de botones, ¿no? Que, que ya, ya están desapareciendo porque no veo ninguno aquí No, que, no ya Había virtuales. una caja llena de botones y yo, bueno, dije, ¿para qué es ese aparato? Y bueno, pero ese señor, ese señor tiene algo que ver con lo que está pasando en el escenario, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya clásico eh, que, que ves, ves en las películas y todo, y ves un tipo enfrente de una caja llena de botones, pero de cuatro veces más grande. Es un avión, ¿no? Te sí, parecía sí, sí. así
0: como, wow, ¿esto qué
1: es? Exacto, y bueno, llego, llego al día siguiente muy nervioso. Eh, llego y bueno, pásale. Y en ese momento llega eh, Sergio, abre un, un, una puerta pesadísima, este forrada de forrada uh -huh. de, de alfombra con, con un material de, sí, sí. De, aislante, ¿no? aislante de abre Ajá. la puerta y de repente eh, me encanta esta anécdota porque de repente llega este aroma a mi nariz eh, eh, que es una combinación entre aire acondicionado eh, eh, alfombra pero sobre todo ese, ese aroma a equipo. Ajá. Sí. Claro. Que tiene, que tiene, tiene un aroma sí. muy particular. Ese, llega, llega ese aroma. Y me, me provocó como, como un vértigo como muy, muy interesante. Eh, me provocó como una sensación como en todo el cuerpo, ¿no? Y fue cuando llegué frente a esta consola gigante. Y Sergio me dice: Siéntate. Y en ese momento me senté frente a la consola. Y fue, fue creo que fue otra de las principales revelaciones de mi vida en que, en que eh, deduje que tenía que dedicarme a esto, ¿no? Yo senté me senté ahí y me sentía como que me había sentado por primera vez. Yo era piloto y me había acabado de sentar por primera vez en, frente, eh, a los, en los controles de un ese 7 ¿no? Claro. Y, <risas> y <risas> bueno, chingón. dije, yo yo de aquí no me quiero parar, ¿no? Y bueno, eh, no, eh, estuve en esa consola los siguientes cinco años grabando de todo. Tuvimos, tuvimos la oportunidad de crear un sello de discos en el cual empezamos a, eh, no, nos dimos cuenta que bueno, teníamos toda la infraestructura para grabar y hacer discos de todas las bandas que nos gustaban. ¿Estás hablando de principios de los 90? Estamos hablando de
0: 1993. Sí, principios, mm. 93. Y bueno, wow. constituimos un sello. Yo estaba en la secu master, eh. Sí.
1: <risa> yo, 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 yo tenía seis meses ahí cuando platicando decidimos hacer un sello. Yo en realidad creo que creo que en ese momento ni siquiera yo entendía bien qué era un sello. O más bien, tal vez sí tenía yo una idea, pero no sabía todo lo que implicaba. Claro. ¿sí? Claro, o sea, tú dijiste, grabemos discos Sí, vamos a grabar discos A ver, Juan Carlos, ¿qué te parece? Si vamos, vamos a ver las bandas que nos gustan De aquí, de, de, del, del ámbito local Uy, la mejor chamba del mundo Y vamos, este, firmamos un contrato con ellos Este, Nos los traemos y les grabamos les grabamos un disco a, a, a las bandas ¿Cómo que, se
0: llamó ese sello?
1: Eh, Mix Records Mix Records uh -huh. okay. Y bueno, eh, eh, así fue como entré a la cancha Digo, sin conocimiento previo, entré a la cancha y empecé a aprender a madrazos, ¿no? Sí. Eh, empecé, eh, eh, digo eh, Creo que El internet que actualmente eh, Con el que actualmente contamos Que en ese momento yo carecía de ese internet Porque no todavía
0: ni siquiera no Ni pero siquiera si estás hablando de 90, Se sospechaba te ves, que, no, que llegara a nuestras vidas diarias Existía ¿no? en el mundo Pero uh -huh. no era, o sea Yo creo que cuando ya tuvimos Yo creo que tuve mi primera computadora en el 2001 uh -huh. Una cosa así o tal vez 2000 pero no era tan común. ¿sabes? No, en
1: ese tiempo, digo, teníamos una Mac con la que trabajábamos en, con, con el SEMTI de ese tiempo. ¿Ya desde entonces? Ya desde entonces. Oh, y la, 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 eh, la, eh, esta pequeña Mac, que era de las primeras, estaba encadenada a una máquina de cinta uh -huh. por, por el código SEMTI ¿De ¿no? dos entonces, pulgadas
0: o de dos y media? Er, o no esa me era de una pulgada. Ah, de una pulgada. Sí. Okay. Dos, dos y media creo que tenía Tuti,
1: Acá Tuti. en Oigo estudio. Sí, sí, Tuti tenía de dos pulgadas y creo que John Field también tenía de dos pulgadas. ¿John Field lo tenía en Chapala o dónde era su estudio? Si ah, tuvo, tuvo un estudio sobre La Paz. Ah, es cierto. Era ahí bastante cerca de la casa de mis padres. Uh -huh. Sí y creo creo que hubo otras versiones del estudio de John ya y, y también
0: que mucha gente también grabó ahí sí 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 debería, debería invitarlo sí, Pero, sí 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 ahorita lo. ahorita me pasas el contacto luego me bien, pasas comisión John a huevo este y entonces empezaron bueno, a, a ver, empezamos a, ver, a, ver, a grabar discos bandas. no eh, se presentó ahí una
1: oportunidad para hacer nuestra primera grabación eh, y eh, los spiders iban iban a reunirse después de muchos años y iban a dar un concierto en el gran Salón Osiris junto con la fachada de Piedra. Uh -huh. dos, obviamente dos íconos dos del rock setentero de, de Guadalajara. Y decidimos hablar con el productor, que era amigo nuestro. Y llevarnos el estudio. Nos llevamos todo. Nos llevamos consola, nos llevamos grabadora de, de, de carrete. O sea que era pesadísimo. No, hombre. Eh, sea, era una mudanza. Mover todo. Pero nos fuimos para allá... Y grabamos el concierto en, en, en multicanal. De, ¿En el Osiris? Sí. ¡Órale! Y bueno, tomamos, ya regresamos el equipo y lo mezclamos. Y bueno, ese fue el primer disco de Mix Records, fue eh, Spiders y la fachada de piedra en vivo, en, en Osiris, el gran salón Osiris. Y eh, bueno, este llamó mucho la atención porque eran grabaciones nuevas de canciones viejas... Pero eran grabaciones nuevas, de, versiones nuevas que sonaban increíble. Uh -huh. Eh, digo, por ejemplo, la versión de back de Los Spiders, que, que viene contenida en ese disco, que por ahí alguien la subió por ahí en, en, en YouTube. Ah, ¿sí? Y que en algún momento creo que la, la subiremos todo el catálogo a plataformas. Puta, estaría increíble, es una y joya. joya eso. Lo, lo vamos a hacer pronto. Buenísimo. Y, y bueno, este disco fue muy exitoso. Digo, creo que todavía incluso hasta hasta la fecha sigue sonando en, en Señal 90. Ah, no sí. manches. Y bueno, de ahí ya continuamos a grabar bandas, eh, grabamos por ejemplo Al Cerco, grabamos a Gato Gordo, grabamos, hicimos un, un disco de regrabaciones de éxitos de Carmín, Ajá. Eh, eh, grabamos a otra banda punk que se llamaba Los Oxisos, claro. otra banda que se llamaba Plasta, eh, y en fin, pues bueno, hicimos un catálogo de alrededor de 12 discos, y desgraciadamente llegó un momento en el que el estudio, digo, tuvo ahí un, un quiebre de socios y
0: todo el mundo se repartió el equipo y el sello obviamente también ahí trono. oye me voy a regresar un poquito ¿cómo maquilaban? ¿eran cassettes? ¿eran CDs ya?
1: Eh, maquilábamos, esta es otra anécdota muy buena porque nosotros hicimos el segundo CD de una producción hecha en Guadalajara ¿En serio? Sí. O sea, eh, en ese tiempo era extremadamente caro y teníamos que te, teníamos que mandar a hacerlos con una compañía que tercerizaba. O sea, ellos lo mandaban a hacer a Estados Unidos y ellos hacían toda la gestión y nos entregaban nuestros discos, ¿no? ¡Wow! Y, y también, también fabricábamos cassettes. Sí, estos estos eran obviamente como mucho más mucho más estandarizados para la, la, la industria. Digo, ya ya los había adoptado ya varias décadas atrás. Sí, ya todo. O sea, realmente se
0: oía la, la música en cassette.
1: Sí, entonces, pues bueno, estos cassettes los mandábamos a hacer aguascalientes. Entonces eran, eran dos procesos separados, ¿no? Uno de, de los discos compactos. El primer disco compacto que se, que, que se hizo de una banda de Guadalajara la hizo una banda que se llamaba Los Patentes. Ajá.
0: Que, Yo tenía que, ese que disco. Es, es de, era de Juan Solórzano, el hermano de Giz. Y para que veas que no estoy mintiendo, me acuerdo que la canción era Amor Patente, algo así.
1: Y la, la, la portada <risas> la portada era de José Force. Y bueno, ellos fueron los que
0: hicieron el primer disco compacto aquí en Guadalajara. Y nosotros fuimos los segundos. Y, y, el, y el segundo fue este de en vivo de, de, de Spiders y el fachado. Exacto. Ok, güey, estás, o sea, estás hablando de que pues es un récord, es un récord para la industria en Guadalajara la industria No, y apatía. fíjate
1: que, que digo, nosotros, ni, o, eh, o sea, digo, pasaron los años y, y no nos había caído el 20 de, de la trascendencia que había tenido esto Claro. Nosotros estábamos haciéndolo esto incluso para divertirnos, ¿no? Uh -huh. y, y, y también, pues bueno, ¿por qué no sacar algo de dinero? ¿Fue negocio? Eh, creo que sí llegó a ser negocio Sí, ¿Por porque, qué crees? porque además también, también fue una cosa súper artesanal, o sea, eh, por ejemplo, bueno, yo, yo, eh, yo me encargué de todo, prácticamente de todo, o sea, primero eh, mandamos a hacer la maquila de discos y yo, eh, bueno, empecé a recorrer, empecé a tocar la puerta de... De las tiendas de música de Guadalajara, que en ese tiempo pues, obviamente eran Casas Wagner, discos Musical Musicalemus, Discosaila. que por cierto, que por cierto en Musicalemus, eh, quien me atendía era, era uno de los hijos de los dueños de... de Uh
0: -huh. De la familia Lemus y se sí. llamaba Pablo Lemus. Sí, y que, él... que ahora es influencer, ¿no? Creo. Creo que por ahí se dedica también a gobernar una ciudad, pero creo que es sí, influencer. Sí, ¿Es lo ahí, que hace dicen que va a ser gobernador. 20, de... 24 horas lo que hace es más hacer contenido de TikToks. <risa> <risa> bueno, pues... Eh, ¿Y ya lo conocías eh, ahí a Pablito. Sí,
1: sí, a Pablo lo conozco hace, hace 30 años, ¿no? Wow, cuando cuando administraba una tienda de discos, ¿no? y de instrumentos también, Ajá, sí. Okay. Y bueno, yo iba con mis discos, este empecé a decir, "Oigan, tengo este disco, ¿les gustaría comprarlo?" Vieron los Spiders y entonces me dieron Entrada en todos lados, o sea, creo, creo que Eso fue también parte del éxito Del sello, de que empezamos con un título Como muy muy emblemático De una banda muy emblemática, ¿no? Claro. De dos bandas muy emblemáticas, entonces sí. eh, Empecé, yo empecé A aprender a distribuir discos este Empecé a repartirlos en todas Las tiendas este eh, Lemus, Casas Wagner Empecé a visitar las Los Quintos Poderes Que por ejemplo era una tienda en donde yo yo, yo me la pasaba como en disneylandia no cuando sí. era casi un niño era genial sí. y entonces todo en tolsa, eh,
0: en tolsa bueno enriqueas de león sí, era, sí era que hombre. quedaba
1: a la vuelta de, de la casa de mis padres no
0: también pues ahí el barrio entonces era el barrio que, por musical cierto,
1: yo, yo, yo fui el, el, el primer cliente de esa tienda porque eh, yo pasé estaban a punto de abrir y todavía la, la, la presión estaba cerrada en serio y yo llegué y me asomé para ver qué estaba pasando y empecé a ver, empecé a, a oler algo que después sabía que era incienso. <risa> sí. Y vi muchos discos y el, el dueño que estaba ahí, ya preparando como los últimos detalles, me dijo, no, pues, ven, pásale, pásale, pásale. Y fue cuando entré y ya me empezó a describir, mira,
0: este, vendemos esto y esto y esto y esto para que te des una vuelta. Oye, tienes y, bien claro ahí un chorro de detalles como para tu biopic, ¿eh? <risa> estaría buenísimo, porque eso es icónico, así de que están levantando la, la cortina del quinto poder Digo, mucha gente de nuestra generación lo recuerda con un montón de cariño Porque ahí era, pues el, el oasis era así como el, donde podías realmente encontrar ¿no? sí, Había ¿no? pocas y, tiendas
1: Y muchísima gente que ahora es muy importante, pues ahí ahí fue donde tuvo sus primeros contactos con la música ¿no? Sí.
0: Todo mundo que he invitado aquí me me, me platican del Quinto Poder. A fuerza, sí, todo mundo claro, pasamos. claro, porque... claro.
1: O sea, fue, fue toda una época, ¿no? Y yo recuerdo que yo acababa de cobrar mi domingo y me llevé me llevé un un 45 de Elton John, que, que, que creo que era Benny and the Jets. Ah, qué tal. Y bueno, así que yo fui el primer cliente del de, Quinto Poder. Del Quinto ¿no? Poder después obviamente me hice muy amigo del dueño y, y bueno empecé a distribuir también en los quintos poderes, empezamos, a sacamos el segundo disco, el tercero, el cuarto, el quinto y entonces llegó un momento en el que me di cuenta que ya habíamos cubierto todo Guadalajara y alguien me platicó de un, un lugar en el, la Ciudad de México en donde se, comerciaba y se comercializaba rock ¿no? y había, había como mucha cultura, en un lugar que decían que se llamaba el Tianguis del Chopo, Ajá. Claro. Entonces dije, Sergio, ¿qué te parece si yo empiezo a explorar hacia la Ciudad de México para ver si les interesa comprar nuestro catálogo, ¿no? Uh -huh. Entonces, agarré mi caja de discos, eh, me fui al tren, porque antes se podía viajar en tren a la Ciudad de México, sí. viajabas toda la noche. Bien chido. Sí. Entonces, eh, tomé mi caja de discos, tomé mi tren, bajé en la Ciudad de, de México y sorprendentemente, sorprendentemente... Me bajé del tren y el Tianguis del Chopo estaba a unos metros. Sí, yo ni siquiera sabía en dónde estaba. O sea, dijiste, lo voy a buscar. O sea, yo iba a explorar. la tu ¿no? roja, roji. Sí, sí, y me, me encontré con que el, el Tianguis del Chopo estaba a unos metros. Bueno, me bajé. No te pudo haber quedado mejor. Sí, increíble. sea, increíble. Eh, finalmente, pues bueno, bajé, exploré, eh, con, con el tiempo, bueno, todos me empezaron a comprar Este, Con el tiempo hice muchos amigos que conservo hasta la fecha, uh -huh. ahí en el Tianguis del Chopo, que bueno, sigue Y que por cierto, creo que acaba acaba de acaba de nombrarse como Patrimonio del País Ah, al, qué chido algo así el Tianguis del Chopo después de 43 se años habían, de existir, ¿no? Se habían tardado uh -huh. Qué chido Sí y bueno, eh, eh, empecé a explorar la Ciudad de México, empecé a, a ver que había otros otros lugares en donde yo podía vender discos, había una tienda que se llamaba Rock and Roll Circus, había... Eh, 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 y en fin, pues bueno, empecé, empecé a hacer distribución
0: en, en una ciudad tan monstruosa como la Ciudad de México y funcionó, ¿sí? Que además otro mundo, porque ahí era todo como vendedor ir ir personalmente a los ir, lugares ir a,
1: ir a tocar puertas porque no 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 había
0: eh, incluso hablar por teléfono a larga distancia era 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 incosteable era incosteable, pues te sea. convenía más ir pues de una vez aprovechabas cierto pero le dedicabas pues todo el día o varios días porque las distancias además que era eh, ahora ya nos estamos acostumbrados un poco más a las distancias acá en Guadalajara pero en, en entonces era así como llegar agarrarte el sombrero y, y estar en la gran ciudad no tal cual Tal sí, cual. Sí, 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 recuerdo esos viajes a buscar disquera de los sí, 90. Sí, 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 que era era otra línea, ¿no? Exacto. <risa> y, y entonces sí, sí encontraste canales de distribución. Sí, claro. De hecho, eh, eh,
1: tan los encontré que empecé a viajar eh, de manera mensual a la Ciudad de México a, a Resurtir, ¿no? Wow. De esta manera, pues bueno, se empezó a, se empezó a, a habilitar ya, ya eh,
0: remaquilas de prácticamente todos los títulos. ¿no? Oye, ya para entonces habías cumplido tu sueño de estar en los créditos. Sí. Fíjate, rápidamente. Sí, porque,
1: porque además yo grabé todos esos discos. Ya, ya establecimos una, una manera de trabajo en la que yo grababa los discos y Sergio los mezclaba. Okay. ¿no?
0: Entonces siempre estaba ahí la dupla. Era como el binomio Lennon-McCartney. Sí, usted sí, como sí. productor e ingeniero y pues todo. Ingeniero Sí, de mezcla, exacto. Ingeniero.
1: Entonces, bueno, te das, te das una idea como de la... la eh, 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 la relación de trabajo que tengo con, con Sergio Naranjo desde hace ya 30 años, ¿no? 30 años. Prácticamente toda, toda
0: mi vida profesional, ¿no? Exacto. Y de ahí, entonces, un tiempo después se acaba la disquera. Se acaba la disquera. Y bueno, yo... ¿Qué pasó con todos esos discos? Pues ya se acaban ahí o qué?
1: Eh, todos esos discos se, se vendieron, sí, o sea, todo todo se vendió. Uh -huh. eh, como te digo afortunadamente bueno todos los títulos funcionaron todos los títulos encontraron su nicho y entonces bueno creo que quedaron por ahí algunas cosas que ya se repartieron entre los socios etcétera
0: yeah. que además ahí en el Chopo digo cabe destacar para gente que no lo conozca o que no haya ido ahí además hay eh, shows constantemente. Exacto. Entonces, supongo que todas las bandas de las que estás hablando que estaban en esos discos fueron a tocar cara.
1: Algunas bandas, digo, por ejemplo, Oscar Fuentes estuvo, estuvo ahí, le gustó mucho, y su, su disco empezó a venderse ya mucho más fuerte. Ajá. Eh, no fueron muchos. Como te digo, también el aspecto financiero en ese momento, pues bueno, se tenía que, te tenías que adaptar,
0: ¿no? Claro. Y, y bueno, como se hacía todo de manera, de manera muy artesanal que después se replicó aquí en el tianguis cultural de exacto no sé si acá le dicen el chopito o, o es el tianguis cultural que sigue y que también todas las bandas digo yo fui a tocar ahí con gran mamá en algún año no recuerdo cuál uh -huh. eh, y, y pues era una experiencia pues chida porque estás muy cerca de la gente y, y hacía, a vender los discos ahí. Era la manera de sí, esa industria. Sí, ¿no? Y además ves ves lo abierta que está
1: la gente en la Ciudad de México a escuchar propuestas nuevas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mucho más que Guadalajara,
0: especialmente. Mucho Sí, y hasta la fecha. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, son muy... este Mis mis amigos capitalinos sí son muy de ir a, a, a ver qué banda nueva va a estar, ¿no? Aquí... Sí. Así sí, es y eso muy a pesar de, de la cercanía que te dan las redes, ¿no? Uh -huh. la, gente, la gente quiere ir a ver las bandas. Es cultural, es una cosa cultural. Yo pienso que, sí, en Guadalajara sucede eso, hay una... Como laxitud ante eso. Sí,
1: tienes, o sea, digo, normalmente cuando traes propuestas nuevas a, a, a dar conciertos, tienes que estar como como dándole la palmadita a,
0: a, a la gente para que, mira, ven, párate de la computadora, ven a ver la banda, es muy buena eh. Y eso te ha o sea, tocado, no, además eso te ha tocado siempre, o sea, sí. eso es parte inherente de tu trabajo. Siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Y, digo, eh, siempre he estado acostumbrado a, a trabajar con bandas nuevas, ¿no?
1: Y a, y a pasar por todo ese proceso para empezar a, a generarles un
0: público. Uh -huh. ¿Y qué es que... lo que te a hacer después cuando truena la disquera?
1: Yo después de eso... Bueno, el me... sello. No sé
0: si le puedo decir disquera. Sí, sí. disquera. Tal sí, cual. sí, sí, claro, claro. Eh, yo me
1: voy me voy a trabajar a un estudio a la Ciudad de México. Un estudio que se llamaba Mubeza, que era 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 un estudio de un de un exfuncionario de, de transnacionales que se llamaba, se llamaba Rafael González. Uh -huh. no, no era el señor González. <risas> okay. sí, era Rafael González y él, bueno, puso un estudio ahí en Polanco en donde eh, él empezó a jalar como clientela a todos estos... Baladistas de los ochentas, mariachis, etcétera, con los que él había, que él, que él incluso había firmado en algún momento, y que bueno, todos estos artistas ya eh, o, o permanecían en la disquera o, o ya se habían independizado, ¿no? Entonces, eh, yo, eh, ahí en esa etapa, yo aprendí mucho porque eh, en ese tiempo, ya sabes, cuando eres muy joven, no es que yo soy rockero, no, y, no esta música comercial no me interesa. Ajá, claro. Y recuerdo, recuerdo que. ...que me tocó empezar a grabar de todo, ¿sí? Eh, pude grabar eh, baladistas muy famosos de la época... Pude, ...pude grabar ahí a alberto Castro, a Estela Núñez... ...grabé a María de Lourdes, la, la embajadora de la canción mexicana... ¡Claro! ...grabé muchísimo mariachi... ...y todo esto me... Eh, no, ...yo no era ningún genio como ingeniero de grabación... Pero todo este proceso me, me ayudó mucho a expandir como mi visión de la música, ¿sí? Eh, expandir mi visión fuera de lo que a mí me gustaba. Claro. Entonces, yo yo de repente despreciaba mucho a esta gente que hacía música comercial, ¿no? Uh -huh. Y yo era muy intelectual y muy, muy rockero. <risa> y yo empecé, empecé a convivir con toda esta gente... Y empecé, empecé a darme cuenta de el gran valor artístico que tenían ellos en lo suyo. Eh, la gran disciplina que tenían ellos eh, con el cuidado de su voz, por ejemplo. Gualberto eh, Castro era, era era un tipo súper, súper, súper disciplinado. O sea, él, en cada show él se ponía a vocalizar una hora antes.
0: ¿sí? Una hora antes se ponía a vocalizar. <risa> Nada más diferente que en el rock. Que apenas se empinan la caguama y se suben al... Exacto, <risa> exacto. Yo yo empecé a ver esto y dije, wow, o sea, qué, qué admirable, ¿no? Eh, un lado bien profesional. Excelentes
1: personas, o sea, siempre siempre ellos dándole... ...un gran valor a lo que tú hacías por ellos como ingeniero. Claro. este E incluso, bueno, también llegué llegué a ser mi amigo de varios de ellos. Varios de ellos que ya no están y otros que, que permanecen y que la amistad permanece, ¿no? Qué chingón. Eh, también ahí me empecé a dar cuenta también del gran valor que tienen las relaciones públicas en el mundo. Uh -huh. No nada más en el mundo de la música. Creo que las relaciones públicas, eh, muy independientemente de tus de tus capacidades técnicas o conocimientos generales, creo que eh, yo siempre fui muy tímido, siempre fui muy... muy eh, como ensimismado, muy, muy ensimismado y muy para adentro. Y yo me empecé a dar cuenta que me gustaba hablar con la gente, y me, me gustaba hablar con los artistas, y me, me gustaba mucho como detectar, detectar qué era lo bueno de ese artista, Ajá. ¿sí? Y empecé a dar, darme cuenta que, que las relaciones públicas eran eran importantísimas para que todo sucediera. Ajá. Eh, la, las relaciones públicas hacían que un artista pudiera grabar un disco. Las relaciones públicas hacían que, que un disco pudiera llegar a la gente. Las relaciones públicas...
0: Eh, 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 podían hacer que, que un disco fuera exitoso, por ejemplo, ¿no? Más allá, incluso, que la misma música, que, que, digo, una canción tiene que ser buena, pero si no está acompañada de toda esta cosa, o sea, un, un artista muy uraño, muy muy cerrado y así, ¿sí? Se, ¿sí? se ven muchos casos de gente que es buenísima. Digo, viene a mi mente Dave Grohl, ¿no? Que es para mí el mayor public y relacionista del mundo, que terminó haciendo una banda con John Paul Jones. Sí. Eh, y, y bueno, y en su casa que, estuvo tocando que, el piano Paul y, McCartney. Y en parte el fulano está feliz haciéndolo, ¿no? Sí, o sí. Sea, que es... auténticamente se ve que lo disfruta. Otro,
1: otro, otro de la vieja guardia es el mismo Paul McCartney, ¿no? O sea que, que le encanta, le encanta a la gente. Ajá. O sea, Sin pedos, a, con a, todo a, el mundo a, a, y. John le, era, le por ejemplo, a diferencia de John Lennon, que, que él eh, eh, como que había un aspecto de él que detestaba a la gente. ¿no? Ajá. Sí. Y él, de hecho, de hecho parte eh, eh una una parte de la causa por la que los Beatles dejaron de tocar fue porque John Lennon ya le asqueaba a dar conciertos. ¿no? ¿Qué tal? Exacto. Eh, Paul McCartney, como podemos ver, sigue sigue a los 81 años dando conciertos y sigue feliz, ¿no? Claro. ¿Tú
0: crees Entonces, que tiene algún tipo de necesidad para hacer eso? No, no. no Es porque, es porque necesidad, lo disfruta, ¿no? Ah, exacto. La y es, y es, por eso no.
1: Que, es por eso que también aquí seguimos 30 años después, porque nos encanta, ¿no? Sí,
0: claro. No, y tiene que ser así, porque uh -huh. vaya que sufrida la, la carrera, es ingrata a veces, pero. No,
1: claro. Y digo, yo, yo recuerdo una vez que Chick Corea también dijo en algún momento que la, la, la música era una montaña rusa y, y no puedo estar más de acuerdo con eso. Ajá. digo eh, Creo que para lograr una estabilidad en la industria musical creo que en cualquier país creo que si, si es, un, es un grado de de sufrimiento. Sí, sin duda. Entonces, sin duda. tiene que llegar a, a, hasta gustarte un poco ese sufrimiento. Es, <risa> la música es, es masoquismo a veces también. <risa> <risa> no lo había visto así, pero tienes pero razón. Pero cuando
0: llegas a las metas, es... Es una cosa chingoncísima. Sí, cabrón. no hay ¿no? mayor satisfacción. Uh -huh. Y entonces, ¿en, ¿en qué punto de tu carrera estamos ahí? Eh, el, el estudio, te pusiste a grabar un montón. ¿Cuánto tiempo te fuiste? ¿Cuánto tiempo viviste allá? en Allá fútbol? no fue mucho tiempo, fue, fue menos de un año.
1: Ah, ok. Sin embargo, bueno, yo... Eh, hubo un momento en que dije yo no voy, creo que no voy a crecer aquí en este estudio porque me pagaban una mierda. Okay. Y dije creo que aquí no voy a, no voy a llegar a rentar un departamento en esta ciudad, y, y fue cuando dije no, voy a regresar a Guadalajara. Eh, yo regresé y, y me puse a ver qué iba a hacer, ¿no? Porque acá en Guadalajara no había industria. Uh -huh. Sí, claro. No había industria. Entonces dije, a ver, creo que tengo que averiguar cómo me las voy a arreglar, ¿no? Eh, en ese momento estuve, creo que una de las, uno de los pocos periodos en los que he trabajado en otra cosa fuera de la música fue en ese periodo, y fue no fue muy largo, creo que fueron como seis meses ¿Y qué ¿no? hiciste? Estuve impermeabilizando techos con mi hermano
0: ¿En serio? Nada sí, más lejano Mi, mi hermano
1: era, era contratista entonces, ¿Cuántos hermanos tienes? Eh, nosotros somos cinco son dos hombres. Tres, tres mujeres y dos hombres. Somos. Okay. Y mm -hmm. uno de ellos es cantautor. El, el, este hermano con el que improvisamos Techos, él de dejó, dejó la música. Okay. Se desencantó muy rápido. Y dejó la música y se dedicó a, 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 la, a la industria de, de, de la construcción. De la construcción. Y de, yeah. Sí, eh, tengo una hermana chelista, otra hermana pianista. La hermana más grande no, no se dedicó a la música, es, es historiadora. Eh, y bueno, llegué yo a Guadalajara, estuve impermeabilizando techos con, con, con él Y obviamente todos los días veía el aviso de ocasión en el periódico Porque <risa> era el periódico en ese tiempo Claro, el informador además y, 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 y también fue otra cosa que yo todavía hasta la fecha no me lo puedo explicar no Pero de repente me encuentro un anuncio En donde dice eh, Compañía disquera de la Ciudad de México busca representante en la Ciudad de Guadalajara ¿Qué? Casi salí corriendo para allá, ¿no? Al teléfono público le echaste un peso y. Sí, sí, sí. Bueno, oiga, me interesa. Bueno, como no, como no, una voz una voz muy educada. Eh, ¿Cómo no? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece si nos vemos en tal café y platicamos, no? Bueno, ya el otro día estaba ahí. Eh, conocí al licenciado Bernardo Janselson. Okay. Eh, un empresario textil que decidió dejar la industria de textil para. Constituir un sello discográfico. Este sello se llamaba eh, Global Entertainment. Y, platicamos, eh, creo que hubo un muy buen clic y al otro día estaba contratado para representar a uh, Global Entertainment. Que bueno, wow. era, un, era, era un sello, era un sello que eh, manejaba mucha música instrumental, pero por ejemplo ellos empezaron a editar cosas de, del etnomusicólogo Antonio Cepeda. Uh -huh. y, y en algún momento ellos empezaron a distribuir un sello del que yo era fan... ...que se llamaba Opción Sónica. Claro, claro. Entonces, cuando cuando nos presentaron eh, eh, Opción Sónica, que lo íbamos a distribuir... ...yo me puse súper contento. Y fue cuando yo est establecí contacto con el dueño de Opción Sónica... ...que se llama, que se, llama se sigue llamando Edmundo Navas. Uh -huh. Y empecé a entrar ya a esto, este catálogo, que yo lo conocía muy bien... Y que empecé a distribuir de manera indirecta, ¿no? Hubo un momento en el que eh, eh, Global, Global empieza a entrar como, como en, en, algunos, en algunos problemas. Eh, y bueno, desgraciadamente, pues el sello no continúa. Y es cuando yo me brinco a trabajar con Opción Sónica. Ajá. Y simultáneamente, eh, eh, Opción Sónica había hecho una alianza también de distribución con otro sello muy conocido que se llamaba Discos Corazón. Uh -huh, claro. Sí. Entonces, bueno, yo entro y eh, eh, los dos sellos deciden, deciden hacer una, bueno, ya tenían una alianza, pero deciden. Pagar mi sueldo en, cinco, en, en partes iguales Y yo empiezo a representar estos dos sellos en Guadalajara Entonces, aquí es cuando eh, eh, Empiezo a tener contacto con, con otros artistas independientes eh, Me empieza a tocar hacer lanzamientos de bandas como Jorge Reyes Como Osico eh, de, eh, Los Acapulco, Salón Victoria eh, Lila Downs, me tocó distribuir el, el primer disco de Lila Downs, que, que se distribuía en México. El segundo, cuando todavía Lila, nadie la conocía. O sea, uh -huh. yo recuerdo que todavía tú ibas a vender discos a las tiendas y llegabas llegabas con tu muestra, el, el, con el vendedor, ponías el
0: disco, lo oía y decía, bueno, mándame cuatro, ¿no? ¿En serio? Y, ¿El vendedor era el que decidía? Sí, 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 sí. O sea, se suponía entonces que tenía como cierto criterio musical y le dejaban pues esa claro eran
1: que... eran vendedores especializados o sea eran eh, eh, en ese tiempo ya ya estaba ya todo lo que daba mix up no, ¿ok? Y si me estás
0: hablando entonces ya en 97, 98 Por ahí Ya estamos, ya estamos Ya creo que ya habíamos llegado al 2000 Es que te voy a decir por qué Mi querido Juan Carlos, porque mm. me acuerdo de ti Y me acuerdo de haber ido a casa de tus padres Me acuerdo de sus discos mm. Fuimos, nosotros teníamos una banda que se llamaba En el 96, 97 Que se llamaba Razas Extintas, siempre cuento de ella Aquí en mi canal tengo sí, música sí, por sí, si la quieren oír sí,
1: sí me acuerdo de Razas Extintas ¿cómo Y no?
0: fuimos con algún disquito Seguramente muy Mal grabado y fuimos ahí a tu casa. Me acuerdo de haber wow. visto eso de wow, o sea, yo nunca había visto tantos discos en mi vida así en persona o en cosa, no, o sea, y, y, y de ahí fue cuando cuando te conocimos. Wow. Desde entonces, que supongo que también eso te tocaba pues prácticamente todos los días. Estar recibiendo bandas y estar... sí, porque
1: en realidad la oficina del, de los sellos era mi casa. Que ahí estabas con tus padres. Sí, todavía. o sea, yo recuerdo que, eh, que entre, entre las dos empresas compraron un fax que eran muy caros. Así. Ah, y entonces este, yo desde, desde mm. la casa de mis padres, que era donde vivía, pues este, ya mandaba los pedidos por fax. ¿no? Adelantado a tu época, ya seas home office. Sí, ah, ya, exactamente. Ah, ah, o sea, ya llegó la pandemia y no, no creas que, que a cambió mí me, tanto. me
0: traumatizó tanto, ¿no? <risa> Exacto, ya seas ah. home office desde los sí. noventas. Sí, finales de los noventas. Ya sí. más pegado a los dos mil, quedaste un buen rato entonces en opción sí, sí, sónica. Sí, sí. Slash y, corazón. Sí, y, y, y,
1: también, también llega un momento por este lado de. de de discos corazón que también me, me, me mandan una muestra de un disco que también este me tocó me tocó empezar a ofrecerlo que era era un disco obviamente de música cubana digo discos corazón uh -huh. se enfocaba mucho a música cubana eh, pero bueno este era esta era una licencia de un sello eh, de, de inglaterra que se llamaba world circuit uh -huh. Y bueno, eh, Mary Fackwerson, que era una de las de las, de las CEOs de, de Discos Corazón, ella era. había sido socia de World Circuit, pero ahora vivía en México. Me mandan este disco y de repente se convierte en un mega hit. Este disco se llamaba Buenavista Social.
0: Claro, Radio". claro, no, 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 no. Y bueno,
1: ahí también me empezó a suceder también mucho que empecé a ver cómo, cómo llega un momento en el que tienes, tienes un producto en tus manos y no sabes qué va a pasar con él, ¿no? Uh -huh. O sea, yo a veces decía, no, pues esto, va, esto no, no puede crecer tanto, ¿no? Yo yo autolimitándome. Cuando yo empecé a trabajar con estos productos que, que de repente llegó Buenavista Social Club y que de repente pegó a nivel mundial. Sí, sí. Y sí, llegó sí, un aumentar. momento en el que yo empecé a dar mis, mis primeros pasos en el booking. Uh -huh. Me tocó vender, vender la primera fecha de, de los Afro-Cuban All-Stars con las estrellas de Buena Vista Social Club. Acá en Guadalajara. En Guadalajara. Eh, me tocó vender esa fecha y empecé yo a vender fechas de los artistas de los dos sellos. Un poquito ¿Sí? a, eh, aprovechando esta estructura que habías hecho de Relaciones Públicas, justo. Exactamente. Okay. Sí, fui, fui a la Universidad de Guadalajara a empezar a ofrecer los artistas. Eran, eran artistas muy interesantes. Digo, había arti artistas africanos, había artistas de todo el mundo que iban a hacer giras en,
0: en, en México y... y dije vamos, vamos a vender no todas estas cosas que hiciste de, de ofrecer los discos y venderlos y ofrecer las bandas y venderlas sin ningún aprendizaje previo, o sea no había universidades, digo ahora, ahí no, ¿no había de... nada, o sea
1: to, todo lo aprendías en la calle y, y como te digo, la eh, el, el internet lo sustituía a mi propia curiosidad Ajá. o sea era mi propia curiosidad este empezar como a interrelacionar como las diferentes ramas de la música y ya digo en algún momento cre creo que pude tener como ya la intuición de poder eh, empezar a surfear como en diferentes áreas de la música y afortunadamente creo que no me fue tan mal no eh, entonces de ahí empecé a hacer mis pasos en el booking. Ok. Entonces eh, vendí esta fecha de los afro Cuban All-Stars, que bueno, fue fue un concierto muy exitoso que fue en el ITESO. Ajá. Fue en, en lo, lo que hoy es un... Bueno, era, era un gimnasio que sí. en ese momento se estaba inaugurando y fue ahí en ese... Fue una experiencia increíble, ¿no? Porque era tratar con toda esta gente que ya la mayoría ya murió. Claro. Eh, eh, ya la única que queda... Creo que es, es Omar Portuondo uh -huh. y Eliades Ochoa, que, es, que, que es, era de los chavos, ¿no? Ahorita tiene 70, creo. Ajá. Pero era de los chavos. Omar ya está muy grande, pero sigue sigue haciendo giras impresionante, como si fuera chavita, ¿no? Qué grueso. Entonces ya. ya... Ya este, eh, 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 Compay Segundo ya falleció, Ibrahim Ferrer ya falleció, ya, ya fallecieron la mayoría, pero eran personas increíbles, ¿no? Eran de estos cubanos eh, que les tocó la revolución, ¿no?
0: Pues les tocó la mera, pues sí. todo, o sea, la, la, como el espíritu, además de la música cubana, e incluso la lírica y todo el rollo, el, el discurso, uh -huh. y además como adem, la creación de ese sonido tan, tan icónico. Si es conservando... Esta cosa que me llamó mucho la atención que dijiste, de que nunca sabes hacia dónde se va a ir. No no has llegado, supongo, por lo que dijiste, al punto petulante de decir, yo sé claramente al escuchar un disco si va a funcionar o no. A veces
1: no, es inexplicable. No, no, no. el cabrón que, que diga esto va a ser un hit y que lo aseguran... No sabe. Que no mames. <risa> o sea, puedes, incluso tú puedes, yo creo que puedes de repente reconocer que algo tiene las características para funcionar, pero, pero hay, hay muchas cosas de las que, de las que depende. O Ajá. sea, digo, depende los canales de distribución, a veces depende... A veces, de repente, se atraviesa alguna situación social, ¿no? Claro, como pandemia, por y, ejemplo. Y, sí, y un, y un disco un disco que tiene todo para funcionar no funciona. Uh -huh. O sea, eh, digo, incluso los, los, sellos, los sellos transnacionales que tienen como toda la infraestructura, todo el poder económico para, para cubrir cualquier imprevisto, digamos, en un lanzamiento, creo que incluso ellos también pueden ser víctimas de las circunstancias. O sea... Eh, mmm, hay, hay artistas que, que incluso han tenido todo, han tenido presupuesto, han tenido eh, infraestructura, eh, obviamente calidad y,
0: y se han quedado en la cuneta. Uh
1: -huh. ¿Sí? y,
0: y, y también hay casos al revés, ¿no? Uh -huh. Que alguna banda tal vez no es tan buena y es como demonios está sí, ahí. Y a veces vienen
1: con, un, con, con un, una producción que puede ser un demo y de repente purrum, ¿no? Sí. Para arriba. Yo recuerdo mucho...
0: Eh, la dosis perfecta de Panteón Rococo Yo no sé si es un demo O simplemente un disco pues, Muy mal grabado sí. Está feo y fue un súper chingadazo sí, 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 ¿dónde y, está y digo, ahora? sí
1: Sigue, sigue siendo este
0: Su, su, su caballito de batalla no Ajá. Justo mm. me lo, acabo de tener a Odín Parada acá y él me, él me platicaba Que la canción de Sweet Tropical Que fue su primer hit la grabaron en condiciones así deplorables. con una Sí, o sea, máquina. lo grabaron
1: con puros emuladores, o sea, no tenían los instrumentos reales. El, Yo, el,
0: el micrófono que no servía bien. Un así. micrófono
1: que, 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 que hacía corto, ¿no? Entonces tenían que acomodarle la tapita porque estaba rota. y Exacto. Y, y Yo, fue
0: por ¿no? O sea, cuando. Hay, hay a veces proyectos que tienen una gran eh, inversión detrás y no necesariamente. Entonces, sí, es multifactorial. Pues me parece muy interesante que alguien con tu experiencia y con todo tenga como la... Pues quiero, no me gusta mucho la palabra, pero sí es humildad de decir, no sabes, es multifactorial esto y realmente no, no sabes, sabes.
1: No sabes, o sea, puedes, puedes de repente tratar de reducir todos los riesgos posibles o hacer las cosas lo mejor que puedas, pero tú no puedes
0: garantizar el éxito de un de un claro. artista o de un producto, ¿no? Puedes intuir ciertas cosas, ¿no? Hay sí, ciertos claro, patrones claro. y características que has visto repetidamente y que a lo mejor dices, bueno, este, están las condiciones, pero como dices, uh -huh. algo, una pandemia, una cosa así. Sí, bueno, sí o sea, los, los mismos reyes midas de, de la música mainstream en
1: Estados Unidos, digo, incluso de repente ellos, ellos que ya desarrollaron como ya una intuición impresionante y que además tienen una maquinaria atrás de ellos, Clive Davis por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que tiene 91 años y que sigue, sigue firmando bandas, ¿no? Y sigue con ese olfato, uh -huh. incluso con bandas de chavitos, ¿no? Puta, yo quiero ser como él cuando cuando sea grande, ¿no? <risa> claro. Este. Y aún así y aún así ha tenido como traspiés de, de artistas que pues no, no funcionaron, ¿no? O, o pro, más bien productos que no funcionaron o que, o que fueron un flop de, van, de ventas, ¿no? Después de Opción Sónica, discos slash, corazón, ¿qué hiciste? Qué Fíjate que a mí me, me, me toca, desgraciadamente me toca también como el declive final de, de Opción Sónica, que fue, un, fue una pena. Porque digo gracias gracias a este sello pues bueno se formaron grandes artistas pero bueno me toca me toca este declive perdón yo también este cierro un ciclo con cierro un ciclo con discos corazón y bueno llega un momento en el que voy a la inauguración de Mr. CD Mister CD de Plaza Patria fue claro y yo eh, me reencuentro, porque en algún momento había conocido a Javier Sánchez Asensio, que era uno de los socios principales de Mr. CD, de la cadena de Mr. CD. Claro. Eh, que también fue una de estas cadenas en donde yo empecé a distribuir, que en ese momento era una cadena nueva. Y pequeña, ¿no? Y pequeña, sí. Que había una tienda chiquitita en Plaza del Sol, uh -huh. y que después se convirtió en una cadena grande. Y... Eh, eh, Javier había, había constituido, un había fundado un sello un, unos meses antes que había montado un estudio de grabación en su casa y bueno dentro de esta premisa de hacer producciones propias, él de repente empieza a firmar artistas y empieza a grabarles discos y empieza a colocarlos en sus tiendas, uh -huh. ¿sí? eh, artistas muy chidos, pero desgraciadamente los discos no se vendían él el, 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 eh, bueno tuvo ahí este como la idea de que poniendo los discos en las tiendas se iban a vender, ¿no? Claro. Y bueno, Además yo, le
0: sorprendió el, el nuevo milenio que empezaba a cambiar ya todo por eso, ¿no? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Estás hablando de eso poquito fue, antes? Eso fue
1: unos años después, a
0: okay. mí me tocó. Ok.
1: Sí, y, y bueno, eh, yo llegué con él y le dije, ¿sabes qué? O sea, eh, creo que en, en tu disco era falta esto, esto, esto y esto y esto. Falta, falta, tenemos que hacer videoclips, tenemos que ir a la radio, tenemos que, o sea, no, los discos no se venden solos, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, en ese momento eh, se cambia, se cambia. Bueno, de repente me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos asociamos? Y lo haces tú. Ajá. Pues vénganos, tu reino, ¿no? Y bueno, ahí fue, empezó esta etapa que se llamó Fugazi Records. Claro. Que eh, empezamos a nosotros a, a, a producir y también empezamos nosotros a. a Hacer contratos y a, y a integrar licencias musicales de discos de artistas muy conocidos aquí en Guadalajara. Okay. Entonces ahí eh, hicimos también, eh, estuvimos durante todo toda la década del 2000 trabajando. Aquí pudimos hacer discos para Sara Valenzuela, hicimos, le hicimos cuatro discos a, a José Force para su proyecto Forceps. Uh -huh. eh, <coughs> hicimos un disco
0: de azul violeta. La cosa era completamente distribución y eso, cada quien grababa donde quería. Sí, me, sí, me, sí, me, sí. Ellos sí. nos entregaban los Masters. Sí, porque firmábamos
1: me... un contrato de licencia, ellos claro. nos cedían nos cedían
0: este. O sea, ya cambiaste de grabar todo y de hacer toda la figura del sello donde tú mismo grababas sí. a solamente distribución. Sí, había por ahí algunos títulos que ya se habían han grabado
1: en el estudio de, de Javier, eh, el, el tarará de Gerardo Enciso, por ejemplo. Ok,
0: discaso, sí. uh -huh. discaso, discaso. Y,
1: y bueno, ya nosotros empezamos a tomar estos masters, empezamos a maquilar los discos, empezamos a ponerlos en las tiendas de Mr. CD, empezamos a, empezamos a hacer videoclips, Empezamos a poner eh, dinerito para hacer videoclips. No teníamos presupuestos muy, muy grandes, pero eso sí, muy bien utilizados, ya con la pues, experiencia previa que había yo tenido. Y que en algún momento pues empecé a integrar como nuevos, nuevas cosas, ¿no? En mi aprendizaje, de, de, de cómo hacer videoclips, cómo, eh, eh, cómo, cómo establecer relaciones, eh, por ejemplo, con los, con los canales de video, que en ese tiempo pues era la manera en que los videos se podían ver. Claro. O, mandando los videos a, a, a MTV, a Telehit eh, a los canales locales 87.8 videoclip, ver acá sí exacto <risa> canal Entonces, 6 empezamos a hacer empezamos a, a, a establecer como una, una estructura ya propia con como te digo con un no, no eran grandes presupuestos pero muy bien utilizados y bueno creo que los artistas estuvieron muy muy contentos eh, hasta que un día un día este el internet ya había llegado a nuestras vidas ¿sí? ¿sí? Y de repente nosotros empezamos a detectar que la venta de los discos cada vez bajaba más y más y más y más y más. Bueno, llegó un punto en el que nosotros recordamos una conversación con un, un, un alguien de la industria, no, no recuerdo quién fue. Que nos dijo, eh, ustedes tienen que poner atención en esto porque los formatos físicos van a desaparecer. Y nosotros nos reímos de él. ¿no? Claro. Sí, Sobre pues. todo tomando en cuenta que Javier era, era pues dueño de una cadena de tiendas de discos. Eh, y yo que le había ido
0: súper bien. Yo sea. me había
1: formado pues también fabricando discos. Y, 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 e incluso digo los formatos físicos habían dominado el mundo cincuenta años, ¿no? Claro. Menos, menos, en ese tiempo menos. Pero no tenía... cuarenta años. Sí, no Entonces dije, ¿cómo? O sea, tú te preguntabas, ¿cómo es posible que los discos van a desaparecer, ¿no? O uh -huh. sea, es, es una cosa absurda. Aunque el Internet empezó a dominar, a dominar y la venta de los discos empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Las relaciones que yo tenía, por ejemplo, con mayoristas de discos, eh, me empezaron, a, a, me empezaron a, a comentar que estaban empezando a sentir como ya el madrazo, ¿no? Ajá. Y fue cuando dije, eh, creo que la tecnología, creo que ya nos, nos rebasó hace un rato. Porque ya empezaron a llegar las descargas, este la, la gente empezó a encontrarle ya las bondades de tener música gratis. Ajá. Uh -huh. Y eh, llegó Napster, llegó Ares. Ares. sí. Que por cada por, por cada 10 archivos que te bajabas, 8 tenían virus, virus, pero 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 tenías música gratis. Claro. ¿no? Con un clic. Claro. Y fue cuando empezamos a, a ver que ya como que no había un rumbo fijo, que no, no, no nos habíamos modernizado adecuadamente y en el momento sobre todo entonces decidimos decidimos empezar a pues empezar a, a apagar los interruptores, ¿no? Wow. Y bueno, el último interruptor lo lo apagué lo apagué en el 2012. Sí. Y bueno, pues todavía
0: fue, te resististe un rato. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. O sea, digo, fue fue, fue, fue también como empezar a tratar de sacar los discos que teníamos en la, en la bodega. Los, los masters ya se los empezamos a regresar a los artistas y bueno, a lo que sigue. Fue cuando yo eh, empecé a explotar ya eh, eh, toda esta experiencia que había tenido yo vendiendo artistas en la música en vivo. Y es cuando yo empiezo a aprender... Eh, a trabajar en conciertos de, de, de conciertos masivos de música uh -huh. y es cuando empiezo a tener pues bueno ya eh, empiezo a incrementar mi experiencia ya trabajando en conciertos grandes no y bueno ya también aquí con, con aliados como por ejemplo Gustavo el empresario Gustavo Rosas que, que pues, yo aprendí mucho con él empecé a trabajar en conciertos ya que fueron muy importantes aquí en Guadalajara como por ejemplo eh, trabajamos en, haciendo Scorpions hicimos a Lamparos dos veces wow, hicimos sí. a, a Toto eh, todo esto fue antes de que existiera el, el Auditorio Telmex antes de que existiera el Teatro Diana
0: antes de que existiera el, el conjunto Santander. ¿De dónde que... eran los foros entonces antes? Los
1: foros, los foros, todo esto lo hacíamos, ya había habido empresarios pioneros que ya habían, habían hecho cosas muy importantes, ¿no? Juan Carlos de la Torre, Juan Sant... Juan, eh, Juan Valencia, pero bueno, eh, la etapa que a mí me tocó fue fue hacer, hacer los conciertos, por ejemplo, Scorpions lo hicimos en la Plaza de Toros, okay. Nuevo Progreso, eh, Toto, Alan Parsons, todo esto lo hacíamos en el Patio Mayor del Instituto. Tu, tu cultural Cabañas, del Hospicio Cabañas, es cierto. Sí, y bueno, pues esa fue fue otra etapa. Y, y bueno, creo que ya después de, después de esto, eh, ya mmm, yo he podido, he podido, como yo, atravesar como las diferentes etapas sociales e históricas pues surfeando entre todas estas entre todas estas subindustrias de la música, ¿no? Sí. Y te dedicaste full al booking entonces
0: en la siguiente década,
1: ya en la década del 10. Sí, estuve estuve combinando booking con 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 mi experiencia en boletaje, por ejemplo, cuando todavía no había Ticketmaster aquí. Estuve también, pues, dedicándome a otras
0: áreas también de la producción. Eh, camerinos, por ejemplo. Hay algunos eh, festivales, además, que tienes desde hace mucho tiempo. Digo, nos ha tocado trabajar juntos, como uh -huh. el Festival de la Cerveza. Sí, eh, bueno, el Festival
1: de la Cerveza, que por cierto, oh, ya ya es, es en, en 15 días, más o menos. Eso
0: sale el viernes, entonces puedes hacer la invitación perfectamente. Bueno, sé. Pues,
1: eh, Festival de la Cerveza, eh, eh, en su nueva edición, ¿Nueve? Es, la, es, 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 la, es la segunda después de la pandemia, okay. ya estamos regres ya creo que ya vamos a estar como bastante cómodos en esta segunda edición y pues va a estar, va a estar muy buena, va a haber bandas como La Lupita, San Pascualito Rey, va a estar Kinky eh, 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 y algunos más, okay. que ahorita no me viene a la mente. Pasa pues y
0: dejamos el cartel. Pero bueno, también. vayan al festival de la cerveza 13, 14 y 15 de octubre. Que, que es que más. es una, un festival de cerveza artesanal, es un festival
1: de... de cerveza artesanal, que bueno, ya ya
0: ahí hemos hemos estado desde la fundación, que fue en el 2000, 2008. O sea, tienes los nueve años que las, las nueve ediciones las has trabajado tú. Eh, sí, sí, In, sí incluso más, más que... de nueve sí. Bueno, sí, sí nueve. Incluso ya la tomando. que no la que las que no fueron que Ahí fue el parteaguas, me contabas un poquito para que te invitaran al Conjunto Santander, que es donde estás actualmente, Exacto. y eh, que te agarró además, me cuentes en una época bien difícil. Sí, claro, pues digo, toda esta, eh,
1: obviamente la, la, la pandemia fue algo terrible, porque como tú y yo sabemos, eh, la pandemia llegó y la industria del, del, de la música y del entretenimiento fueron, fue creo que la primera Sí. La primera que se desactivó.
0: Sí, pues la más golpeada y por que, más tiempo. Y, y fue la última que regresó. Exactamente. Y algunas ni siquiera han regresado bien o muchas no aguantaron. O proyectos, foros, cosas que no <coughs> lo no soportaron. No lo soportaron. Sin embargo, también uno de los puntos luminosos
1: de esto es que eh, muchos aspectos tecnológicos se pusieron... A nuestro servicio uh -huh. Y que también nos han facilitado como mucho la, la comunicación Incluso creo que para los músicos también Fue fue algo muy positivo Porque mucha de esta información de industria de la música Y de negocios de la música empezó a circular De manera como muy intensiva dentro de las redes ¿no? uh -huh. eh, También hubo hubo muchos charlatanes que aparecieron ahí Hablando de glamour y de giras Tipos, tipos que tenían veintitantos años hablando de giras a Dubai y hablando de, de, de Grammys y de... sí, pero en general creo que todo, toda esta información de, de los negocios de la música tan necesarios
0: para todos los que participamos aquí empezó a circular de manera como más intensiva no que tú tienes un canal y un proyecto que se llama justo así, Negocios de la Música TV que iniciaste antes de la pandemia, sí Sí, ahora está desactivado, pero precisamente estamos
1: estamos ahorita estamos ahorita ya en el proceso de reactivarlo para empezar a abordar todos estos nuevos temas. Post pandemia Ajá. y de nuevas tecnologías que el, el mundo también cambió, cambió muchísimo después de la pandemia. Cambió
0: de una manera impresionante muchas cosas y siguen cambiando no siguen mientras, mientras estábamos hablando. Exacto. Y, y si sí fue como adelantarse un poco a eso. Me decías que cuando hablabas o hablabas con alguien de streaming decían qué ¿Eso con Exacto. qué se come o para quién le puede
1: interesar? Sí, y, y el streaming en, este con la pandemia se convirtió en una de las principales herramientas para mantenernos comunicados, ¿no? Uh -huh. Y para mantenernos seguros dentro de casa y poder seguir en comunicación con nuestras familias y, y también, ¿por qué no? Empezar a producir espectáculos, espectáculos ¿no? Con estas tecnologías digo ya los espectáculos por streaming que, que también de alguna manera ya se quedaron integrados a la industria claro fueron generados también este en este este incremento en la velocidad del uso de, 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 de plataformas como por ejemplo eh, eh, Zoom, el Meet y todo esto, ¿no? Exacto. O sea, Ya hubo un momento en el que incluso una de las bandas más grandes de, de, una de las bandas más grandes del mundo que era Kiss, pues preparó un show un, un show increíble para preparado exclusivamente para streaming, ¿no? Entonces le, todo esto empezó también a evolucionar de un tipo tocando en, en la sala de su casa a un show completo de Kiss preparado para streaming, sí. sí, un show que precisamente fue en Dubai, de, ah, mira. acabo de mencionar Dubai, se presentó, eh, montaron un gran support. En el, en el jardín de un hotel, así frente a una alberca sin público,
0: y ellos hicieron un show como tal cual, ¿no? no y si Kiss lo hizo que siempre ha estado a la vanguardia, quiere decir que ya <risa> ¿En serio? Claro, ¿no?
1: Eh, este, también a mí me, me tocó en el eh, ya trabajando en el conjunto Santander durante la pandemia, también me, me tocó que en ese momento Alejandro Fernández también preparó un, un espectáculo por streaming para, la,
0: para todo Latinoamérica y fue un fue, fue un éxito económico ¿no? wow. wow Pues Entonces, ya eran ya esfuerzos importantes Y que estaban a, Y que hablaban del cambio Que vivimos O sea, cosas hoy.
1: cosas que ahora Ahora parecen incluso hasta hasta absurdas Como por ejemplo los autoconciertos, ¿no? Ah, sí. que, que se hicieron conciertos Para que tú fueras en tu coche Como si fuera un Como si fuera A una, mí siempre me autosinema. pareció
0: absurdo, quiero
1: decir Es que era absurdo <risa> claro. pero Pero hubo países en los que fueron Fueron relativamente exitosos, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, eran, sí e, pero Incluso pues, bueno, hubo, eran, hubo
1: adaptaciones como por ejemplo ya, ya a nivel creativo como los Flaming Lips que no, no sé si viste que los Flaming Lips eh, empezaron a hacer conciertos y te, te vendían una, una burbuja inflable
0: ah claro claro y tú cierto. te metías
1: a la burbuja inflable que tenía un audio adentro y ya te metías
0: al concierto y presenciabas el concierto dentro de la burbuja no para no tener contacto ¿eh? ahí <risa> con la gente qué loco qué loco pues sí yo creo que en unos 10 años lo vamos a hacer un documental de eso y va a estar chistosísimo no vamos a hacer bueno, sí sí no sí eso hubo, hubo hubo muchas cosas como muy 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 divertidas no también y ahí justo en la pandemia te recibes la llamada que te salvó de dejar de vender tus, exacto tus, tus, digo tus yo discos. Te,
1: tengo una agencia tengo una agencia también eh, eh, destinada también para venta de artistas para 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 eventos sociales artísticos deportivos etcétera llamada Artist House uh -huh. que bueno todavía no se reactiva Ajá. pero estoy también en eso y eh, eh, obviamente durante la, llega la pandemia y esto se se desactiva y estaba yo, yo aproximadamente a una, a una semana de la quiebra, yo también había tenido que eh, emplearme ya en, 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 cosas que aparecieron ahí, eh, digo, incluso llegó un momento en que eh, fue, fue un ejercicio de humildad que, que, a mí, a mí también me ayudó mucho, porque creo que todo hay que, hay que verlo con filosofía, sí. este, hubo un momento en el que incluso, bueno, me fui a, a, a trabajar a un negocio familiar de un amigo, a, a llenar botellas botellas este de una una él hizo una marca de de, de este de gel o de qué sí de, de, era era un líquido antibacterial de, antibacterial y me fui a trabajar con su familia a llenar botellas no a llenar botellas sea? para subirlas a un tráiler y que se fueran a toda la República. Y bueno, llegó un momento en que incluso me puse a, a me puse a, a, a incluso a cargar los tráilers, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Y, a estas y, alturas, ¿no? Dices, chingas. Man! No, y, y, digo, créeme, créeme que, que, o sea, ahora también eh, mmm, fue una etapa también en la que también valoras muchísimo quién
0: es la gente. Claro. ¿no? Sí. sí, tienes toda la razón ¿eh? sí, entonces, y, que, y, que, y sí, es buenísimo tomarlo con filosofía Creo que todos aprendimos un montón, sufrimos uh -huh. Pero aprendimos un montón como en todas las crisis Y esta llamada te salvó la vida ¿Y qué es lo que te ofrecieron? Sí, llega,
1: llega un momento en el que me, me llaman por teléfono para integrarme a, a un puesto semi-administrativo en el Conjunto Santander, que, que bueno, también es es, es es muy, muy necesario yo reconocer como esa, esa, eh, esa ese, ese salvamiento que, que, que fue esa llamada para mí. Uh -huh. Y, bueno, estuve, eh, eh, he estado ahí, bueno, haciendo eh, ejerciendo labores como semi-administrativas en las que... Eh, bueno, he estado como intermediario entre el departamento de producción y el departamento administrativo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, también este pues fue una experiencia increíble, porque digo, trabajar en el conjunto Santander es como trabajar en, en Disneylandia, ¿no? Sí,
0: es un foro increíble al que no he ido, y muchos me han contado. Darko me contó porque ahí presentaron uh -huh. ahora su sí. Y, y bueno, varios amigos cercanos Fanco y varias gente que ha, que ha presentado cosas ahí, y, y bueno, lo que he visto y los artistas que se han presentado dicen que está increíble. Sí, es, es fabuloso,
1: su... es fabuloso porque bueno, es un es un conjunto de cuatro teatros
0: de primer mundo son
1: es un proyecto creado desde cero que digo, obviamente ha habido, ha habido proyectos que han sido adaptaciones de otros lugares Como, por ejemplo el teatro Diana no que fue fue un megaproyecto pero de un lugar que ya existía y que ya tenía una tradición era un cine sí era un cine yo ahí vi no. El Rey León fíjate me acuerdo yo, yo ahí vi Rambo <risas> que ¡ay! y Tiburón también Todo la vi, va, vi, sí. vi ahí claro y, y el, el Conjunto Santander, digo, es un, es un proyecto creado desde cero, eh, con toda la tecnología, con, con eh, digamos, este toda la asesoría de, de despachos internacionales especializados en creación de teatros y de foros. Y que, bueno, además podemos hablar de que el, 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 el equipo humano que trabaja ahí, pues es, es, es uno de los mejores,
0: creo que de México. Qué sí. chingón, pues o sea, estás súper contento por lo que veo Sí, claro Y es claro, una bien interesante, viene ahora Andy Sommers, ¿no? Exactamente ¿Cuándo es?
1: Este, uh, uh, um, bueno te, te, ¿Es esta semana? Es, o todavía Es creo que esta semana
0: ya, sí Bueno, pues vale sí. muchísimo la pena porque se había pospuesto, ¿no? Alguna cosa, Sí, se güey. pospuso
1: y, y bueno, pues es, es un, es un, eh, son son cuatro salas en las que se ha presentado lo mejor de la cultura digo ha habido gente que viene de, de Norteamérica de Europa y que dicen sabes que en mi en mi en mi pueblo no hay nada como esto claro sí. Claro, entonces es el realmente es realmente
0: es un lugar del cual hay que, hay que sentirnos orgullosos sin duda. Como tapatíos, claro. ¿no? y siempre esas cosas mejoran la cultura y, y en general <coughs> eh, todo toda la movida pues eso cultural musical todo está buenísimo. Sí,
1: claro y digo obviamente para mí pues es un, es un orgullo y un halago trabajar ahí,
0: ¿no? Está, pues uh -huh. espero que estés mucho tiempo más. ¿Qué sigue para Juan Carlos Flores ahora?
1: Mira, yo actualmente to toda la eh, eh, casi toda la energía que estoy, eh, que estoy utilizando, eh, estoy trabajando ahora en distribución digital. Yo estoy. Eh, tengo la, la misión, junto con Anel Paz, un, un, un mi socio argentino, de eh, abrir que ya eso eso ya sucedió abrir y desarrollar la oficina de México de una empresa desarrolladora de artistas y podríamos llamarle también agregadora digital uh -huh. llamada Faro Latino y bueno, esta empresa es una, eh, podemos llamarle transnacional, está está en seis países. Claro. Y bueno, de, de un año para acá, digo, ya vamos trabajando aquí en México, eh, estamos firmando artistas, eh, hemos firmado artistas muy importantes, digo, re, eh, recientemente firmamos a la Barranca, digo, tenemos bandas de aquí de Guadalajara, como por ejemplo San Juan Project, La Celestina, está Machingón, eh, ya eh, recientemente firmamos firmamos nuestro primer artista europeo el, el, el sargento garcía qué tal que bueno ya vamos a manejar toda su distribución para latinoamérica buenísimo sí y bueno eh, tenemos también a, a costel al payasito ajá sí
0: lo voy a invitar sabes Ah, ok es fan eh. de gargamel bueno, <risa> costel Sí, 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 chingón, sus fiestas son brutales sí.
1: <risa> <risa> y, y bueno, este Tenemos tenemos a íconos como por ejemplo Ya firmados a Javier Batis La revolución de Emiliano Zapata Y bueno, como ves, pues bueno, estamos tratando De abarcar 360 Obviamente ya también estamos firmando Artistas eh, eh, del Círculo de del, del Rap y del Hip Hop Estamos firmando de, de, ya, ya de géneros entrando género, la, la nueva, géneros Urbanos y también estamos, estamos ahora también ya implementando también una línea de, de pues de nuevos artistas mileniales de chavitos, no
0: porque no, no queremos que sea una oficina de chavos rucos ¿no? claro, de todo lo pasado fue mejor pues Exacto. la verdad que eh, me siento muy orgulloso de ser tu amigo Juan Carlos y la neta ya no, tenía pues, muchas ganas de invitarte por favor, desde hace tiempo el orgullo es mío, gracias, déjanos por favor todas tus, tus redes, aquí abajo en la descripción lo dejamos para que busquen todo este rollo y pues artistas nuevos que se acerquen también y todo, vayan al Conjunto Santander, vayan al Festival de la Cerveza, incentivemos la cultura y la música Claro que sí. Y que regresen los discos.
1: Sí, sí, que regresen, que regresen, que bueno, ahí, por
0: ahí por ahí algo se ve. ¿no? Sí, sí se ve la luz. Hay mucha gente que, le, que nos está gustando y creo que ay, a lo mejor fue un impasse ahí rarito, pero seguramente va a volver con todo, ¿no? Sí, sí viene, sí regresa.
1: De, van, van a, co van a co coexistir sí. con el mundo
0: digital y los, y los formatos físicos. Yo creo que sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Juan Carlos. Muchísimas
1: gracias. Pues bueno, me pueden buscar eh, mi fanpage, eh, Juan Carlos Flores. Estoy sentado en un estudio de con una playera de, de David Bowie fácilmente reconocido se pueden, se pueden agregar ahí pueden buscar también las, la, las redes de Conjunto Santander que así simplemente Conjunto Santander de Artes Escénicas eh, eh, busquen también mi, mi agencia se llama Artist House Booking como casa del artista buenísimo Sí. y busquen también en redes busquen Faro Latino eh, pegado Faro Faro Latino todo okay. corrido no, no, separado. Buenas Faro Latino. Pues te agradezco mucho. Larga Nos, vida, maestro. Nos muchísimas seguimos gracias. Gracias,
0: maestro. Nos vemos la próxima. Chao.